0: що повинні робити Божі слуги, котрі вірять у Євангелії води та духа. «Буття», розділ перший, вірші 14-19. «І сказав Бог, нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками, і часами, умовленими, і днями, і роками. І нехай вони стануть на тверді небесній світилами, щоб світити над землею. І сталося так. І вчинив Бог обидва світила великі. Світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре, і був вечір, і був ранок, день четвертий. Розрізнення і відділення Душ людей – це початок Божих діл Що Бог зробив через своїх слуг на четвертий день створення неба і землі? Він наказав їм відокремити його народ від інших людей Бог Отець послав Ісуса Христа на цю землю для того, щоб спасти кожну людину від усіх гріхів Бог покликав своїх слуг, щоб використати їх як своє знаряддя очищення гріхів людей. Саме для того, щоб спасти душі, Бог дає Євангеліє води та духа і кличе своїх слуг, котрі проповідують «Це Євангеліє». Нарешті Бог живить і належним чином виховує своїх слуг, а потім використовує їх. Божі слуги повинні служити своєму покликанню, котре зобов'язує їх відрізняти дітей світла від дітей темряви на цій землі, а також проповідувати їм Євангеліє, води та духа. Коли слуги Божі трудяться, виконуючи його діла, вони повинні досліджувати і відрізняти чи люди отримали прощення гріхів, чи ні? Якщо покликання проповідників «Євангелія» в цьому світі є проповідування «Євангелія води та духа», то вони повинні знати, як слід виконувати це завдання. Тому служіння проповідника «Євангелія» мусить розпочатися з пізнання того, чи душі спаслися від гріхів, чи ні? Якщо він не може відрізнити душ, то всі його зусилля будуть даремні. Тому він перш за все мусить визначити, чи душа людини спаслася, а вже потім проповідувати грішникам слово Євангелія, води та духа. Після цього він повинен живити ці душі і ростити їхню віру. Проповідник Євангелія також зобов'язаний – Крок за кроком проповідувати Боже слово правди тим, котрі вірять у Євангеліє води та духа. Лише ті, котрі почули Євангеліє води та духа від належним чином навчених проповідників Євангелія, можуть проповідувати це Євангеліє також іншим душам, зустрічаючи людей, проповідник Євангелія Повинен перш за все визначити і сказати їм, чи вони є Божим народом, чи ні. Хоч багато в цьому світі називає себе проповідниками, дуже мало справді знає Євангелія води та духа. Ось чому Євангелія води та духа потрібно проповідувати перш за все християнам, котрі кажуть, що вірять в Ісуса. Ми бачимо, що деякі проповідники не можуть відрізнити, чи душа спаслася чи ні, тому що не знають Євангелія води та духа. Тому кожен проповідник перш за все повинен сам пізнати Євангеліє води та духа і стати віруючим у Євангеліє води та духа. Проповідник Євангелія повинен без вагання відрізняти Тих, котрі вже спаслися, від тих, котрі ще не отримали спасіння. Духовно сліпі не можуть відрізнити, чи людина спаслася, чи ні. Іншими словами, дійсний свідок повинен бути здатний відрізнити, чи душа вірить в Євангеліє, води та духа, чи ні. Якщо Божі слуги не можуть проповідувати. Євангелія, то причиною цього є те, що вони не здатні відрізнити душ людей І саме тому їм не вдається виконувати цього служіння Правдивий свідок Євангелія повинен перш за все дослідити Чи люди вірять у Євангеліє води та духа, а потім засіяти зерно Євангелія води та духа але, незважаючи на це, дуже багато свідків проповідує «Євангеліє води та духа», спершу належним чином не дослідивши стану душі людини. І саме це пояснює багато їхніх невдач. Насправді, проповідник «Євангелія» повинен перш за все духовно відрізнити, чи душа людини праведна чи грішна. І якщо ця душа ще не знає, що вона грішна, то проповідник Євангелія повинен навчати, що Бог засудить її за гріхи. Правдиві свідки Божі повинні знати, як визначити, чи душі людей належать світлу чи темряві, а потім свідчити про Євангеліє води та духа. Інколи, коли ми свідчимо, Деякі люди кажуть, що вони безгрішні, хоч не усвідомлюють причини, чому Ісус прийняв хрещення. До таких людей належать ті, котрі називають себе євангелістами. Ці люди сліпо твердять, що не мають жодного гріха, хоч насправді належним чином не знають таємниці хрещення, котре Ісус прийняв від Івана, тобто Євангелія правди, води та духа. Мої браття віруючі, хоч вони твердять, не знаючи Євангелія води та духа, я безгрішний, тому що вірю в Ісуса. Це не означає, що в їхніх серцях справді немає жодного гріха. Коли люди сліпо твердять, що не мають жодного гріха, тому що вірять в Ісуса як свого Спасителя, хоч не знають правди Євангелія води та Духа, вони лише обманюють самих себе. Людина може твердити, що вірить в Ісуса як свого Спасителя, але якщо в її серці є гріх, то вона все ще залишається грішником. Тож коли твердить, що немає жодного гріха, насправді обдуріє Бога і людей. Чи це неправда? Чи кожен християнин знає Євангеліє води та духа? Ні, не кожен християнин знає це Євангеліє. Все ще дуже багато християн твердить, що вірить в Ісуса, навіть не знаючи Євангелія води та духа. Тому ми повинні перш за все визначити, що духовно такі християни все ще залишаються грішниками. Так звані євангелісти також є такими людьми. Ось чому євангелісти також повинні пробудитися духовно. Свідок, котрий вірить у Євангелії води та духа, перед Богом знає, як слід жити вірою. Якщо проповідник не веде своїх прихожан – Належною дорогою у Євангелії води та духа, то все його служіння, напевно, зазнає невдачі. Саме через свідків, котрі вірять у Євангелії води та духа, Бог відділяє світло від темряви. Саме тому, що ми служимо з вірою в Євангелії води та духа, ми можемо належним чином виконувати своє служіння. Перед Богом належним є лише те служіння, котре відокремлює праведних від грішників, а також проповідує Євангеліє води та Духа, правду спасіння. Ви повинні вже зараз зрозуміти, що лише віруючі в Євангеліє води та Духа можуть виконувати своє служіння як правдиві свідки, адже ті, котрі стали праведними, Перед Богом вірять у Євангелії води та духа перед ним, а грішники не вірять у це Євангеліє. Отож, проповідник повинен завжди відокремлювати праведних від грішників і проповідувати Євангелії води та духа. Таким чином, зустрівши когось, проповідник повинен почати з першого кроку свого служіння Тобто належним чином Відрізнити Чи ця людина справді народилася знову Завдяки вірі В Євангелії води та духа Вийшовши на поле бою І розпочавши битву Як зможемо ми перемогти Якщо не можемо навіть відрізнити Чи той, хто стоїть перед нами Є нашим власним воїном чи ворогом. Щоб змогти розпочати бій словом «правди» і спасти його, ми повинні перш за все чітко знати, що цей чоловік, котрий стоїть перед нами, є духовним ворогом, котрий все ще не отримав прощення гріхів. Ведучи духовну битву, проповідник повинен знати правду спасіння – Лише той, хто у такий спосіб спасає грішника і звільняє його з пастки гріхів, є правдивим Божим слугою. Іншими словами, дійсні свідки перед Богом повинні нести грішникам правдиве спасіння у Євангелії води та духа. Бог показує нам свій план через слово про створення світу. Він в особливий спосіб виконав задум відділення одних речей від інших на початку створення світу Він відділив небо від землі, світло від темряви, воду над твердю від води на землі, а також сушу від моря А потім на четвертий день створення світу Бог створив два світила на тверді небесній і відділив день від ночі. Тож, коли проповідник навчає душі, Бог хоче, щоб він відрізнив, чи ці душі спаслися, чи ні. Відділяючи душі, проповідник Євангелія не повинен цього робити на підставі своїх власних тілесних стандартів, але дотримуючись правди даного Ісусом Христом, Євангелія води та духа. Для нас благословенням є відділяти народжених знову від тих, котрі ще не народилися знову. У світлі Євангелія води та духа, даної Богом правди спасіння. Божа Церква повинна належним чином виконувати це завдання відділення врятованих від тих, котрі ще не отримали спасіння Божі діла повинні починатися з цього завдання відділення Царство Боже буде збудоване лише якщо проповідники, котрі вірять у Євангелії води та духа Можуть духовно відділити світло від темряви Такі проповідники можуть виконувати Боже служіння як слуги Ісуса Христа Насправді проповідник, нездатний відділити світла від темряви, не може належним чином служити. Серед тих, котрі отримали прощення гріхів, є багато дуже добродушних людей. Вони кажуть, так багато людей вірить в Ісуса як свого Спасителя, то як же можу я сказати, що вони не народилися знову? Зокрема, Євангеліє, в котре вірять євангелісти, дуже схоже на Євангеліє води та духа, але насправді воно не є досконалим Євангелієм, тож вони почуваються радше незручно, коли називають себе праведними, адже гріх все ще є в їхніх серцях. Іншими словами, Євангеліє води та духа в котре ми віримо, відрізняється від їхньої віри. Свідки, котрі вірять у Євангелії води та духа, просто не можуть розуміти і терпіти тих, котрі не народилися знову, навіть якщо вони хочуть бути толерантними. Зрештою, праведні відокремлюються від грішників. Якби правдиві свідки – не намагалися досягти порозуміння і співпрацювати з працівниками всесвітньо відомих місіонерських організацій, оскільки ці люди не вірять у Євангеліє води та духа, вони просто неприйнятні. Вони не визнають Євангелія води та духа і тому зрештою відійдуть від нас. Отож, світло і темрява не можуть співіснувати. Вдома, коли ви вмикаєте світло, темрява відразу зникає, а коли вимкнете світло, темрява обов'язково повернеться. Світло і темрява не можуть співіснувати в кімнаті. Коли в домі вмикають світло, темрява відразу зникає. Тож навіть якби ми, віруючи в Євангелії води та духа, намагалися якийсь час співпрацювати з сьогоднішніми євангелістами для досягнення певної мети, зрештою, ми були б змушені сказати про неможливість такої співпраці. Деякі люди також кажуть, я вже отримав прощення гріхів, Отримую його тепер і надалі отримуватиму в майбутньому Недавно я зустрів одного місіонера, члена міжнародної місійної організації І розмовляв із ним, але він вірив у Євангеліє цілком відмінне від Євангелія води та духа, в котре вірю я я сказав йому, що прощення гріхів приходить раз і назавжди завдяки вірі в Євангелії води та духа. Але він відповів, що це неправда. Цей місіонер сказав, я вже отримав прощення гріхів, отримую його тепер і надалі отримуватиму в майбутньому. Більшість християн розуміє і вірить саме так. Але якщо трохи глибше задумаємося над цим, то побачимо, яке суперечливе це твердження. Така віра є результатом сьогоднішньої християнської доктрини поступового освячення. У наш час християнські лідери цілого світу вірять у це. То що ж можуть вони проповідувати? Я сам зустрічав Багатьох євангелістів, котрі твердять, що не мають жодного гріха, але вони сказали, що деякі наші гріхи не перейшли на Ісуса через Його хрещення від Івана Хрестителя. Тоді я відповів їм, якщо так, то дайте мені доказ того, що це неправда, що гріхи світу не перейшли на Ісуса через хрещення, котре він прийняв від Івана. Я доведу вам Божим Словом, що наші гріхи справді перейшли на Ісуса через Його хрещення. Всі вони пішли, не сказавши жодного слова. Тому зрештою всі ті, котрі зустрінуться нам на шляху, але не приймуть Євангелія води та Духа, напевно відійдуть від нас». Тож ці євангелісти лише вважали себе безгрішними, але не вірили в правду хрещення, котре Ісус прийняв від Івана. Тому очевидно, що вони були грішниками перед Богом. Якийсь час я намагався бути приємним і приязним з ними, але побачив, що вони ніяк не хотіли повірити в Євангелії води та духа, і не тільки це, але навіть опиралися нам. Вони ненавиділи нас, тому що ми несемо світло правди з вірою в Євангелії води та духа. Мої, браття віруючі, ви повинні зрозуміти, що покладення рук на голову жертовної тварини в Старому Завіті – це те ж саме, що і хрещення, котре Ісус прийняв за часів Нового Завіту і повірити в це. Коротше кажучи, ви повинні зрозуміти Євангеліє Води та Духа і повірити в Нього своїми серцями. Ви не можете отримати прощення гріхів лише через кров Ісуса. Прощення гріхів приходить через хрещення Ісуса і Його кров на Христі. Через ці дві Духовні правди За часів Старого Завіту було обрізання і кров пасхального ягняти Вихід, розділ 12, вірші 3-7, вірші 43-49 Подібно в Новому Завіті були хрещення Ісуса Христа і його кров на Христі у першому Івана, розділ 5, вірші 6-8 написано, що Ісус прийшов не лише водою, але водою, кров'ю та духом. Святий Дух свідчить про те, що Ісус – це Бог, а вода і кров свідчать про хрещення Ісуса та про Його хрест. Біблія свідчить, що саме Через Євангеліє води та духа здійснилося наше спасіння. Прийшовши на цю землю в тілі людини, Ісус Христос узяв на себе наші гріхи своїм хрещенням саме так, як Він обіцяв у своєму слові. У Новому Завіті очищення гріхів свідчить про хрещення, котре Ісус прийняв. Дорогоцінна кров, котру Ісус пролив, каже нам, що Ісус Христос прийняв засуд за гріхи, прийшовши на цю землю в тілі людини. Хрещення Ісуса було обіцяне в системі жертвоприношень Старого Завіту. Це хрещення, котре Ісус прийняв, не було несподіванкою, випадковою Подією, але воно виконалося відповідно до Божої обітниці, даної за днів Старого Завіту Ніхто не може навести жодного доказу того, що хрещення, котре Ісус Христос прийняв від Івана Хрестителя, не є свідченням спасіння Тому немає нічого дивного в тому, що ми відокремлюємося від них ми інші, ніж вони, тому що наша віра відмінна від їхньої. Іншими словами, ми відокремилися від них, тому що ми вже стали світлом, адже Бог дав нам Євангеліє води та духа. Як ніч опускається на цю планету. Ніч приходить, коли сонце світить на іншому боці планети, чи не так? День надходить також завдяки сонцю То від чого ж залежить день і ніч? Вони цілком залежать від сонячного світла Мої браття віруючи, хоч ми віримо в Ісуса Це не ми самі прагнемо відокремитися від тих, котрі не народилися знову Але сам Ісус Христос відділив нас від них Звичайно, це важко пережити, коли хороші людські взаємини руйнуються через правду. Але перед Божим Словом все несумісне мусить цілком відділитися. Коли діти грають у класи, вони малюють лінії на землі. Через деякий час ці лінії стираються. Тоді діти проводять їх знову, щоб вони стали чіткішими. Вони роблять це багато разів протягом гри, коли лінії вже добре не видно Подібно, повіривши в Євангелії води та духа, ми також повинні знову і знову проводити лінію поділу Навіть вже отримавши прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа Ми все ще мусимо знову і знову проводити цю лінію поділу Адже інакше ми, напевно, заплутаємося. Багатьом людям потрібно декілька років, щоб лише провести лінію спасіння, упевнившись у тому, що вони отримали прощення гріхів, повіривши в Євангелії води та духа. А ви, коли ви вже отримали прощення гріхів, скільки років знадобилося вам, щоб провести цю лінію лише один раз Лише ті, котрі чітко накреслили цю лінію спасіння Справді можуть виконувати Божі діла Саме через таких людей, котрі можуть виконувати це служіння Проповідується Євангелії води та духа Ми повинні час від часу проводити лінію спасіння з вірою в Євангелії води та духа. Коли Ісус Христос живе всередині нас і ми несемо Його світло завдяки Ісусу Христу, день відділяється від ночі. Іншими словами, тих, котрі прийняли Євангелії води та духа у свої серця відділяють, як праведних від тих, котрі не захотіли Його прийняти, і все ще залишаються грішниками. Бог і Його слуги відділяють їх. Ось чому ми, Божі слуги, мусимо чітко відділити їх. Чи тепер ви розумієте це? Ми не можемо бути добродушними, і толерантними, як привітні сусіди Котрі не зважають на те, хто як вірить Ми повинні провести лінію відмежування Врятованих від тих, котрі ще не отримали спасіння Незалежно від того, що інші люди скажуть про нас Ця межа спасіння мусить бути непохитна Бог сказав, не пересувай вікової границі яку встановили батьки твої. Приповісті, розділ 22, вірш 28. Але поглянувши на історію християнства, ми бачимо, що вікову границю вже пересунуто і ця межа зникла. Як же ми об'являємо цю межу спасіння? Це залежить від того, чи людина вірить, в Євангелії води та духа. Але з часу Міланського едикту, виданого 313 року Господнього, націоналізоване і секуляризоване християнство встановило правило. Кожен, хто приходить у церкву, щоб повірити в Ісуса, повинен охреститися. І пересунуло вікову границю, яку Бог встановив для предків віри. Саме тому з того часу історія християнства пішла у напрямку, котрий не має нічого спільного з Божою волею і з правдою. Тож сьогоднішнє християнство зрештою почало опиратися Богу в Його ім'я. Якби люди тих днів встановили чітку межу спасіння Євангелієм правди – і дотримувалися її, то сьогоднішні християни вірили б у досконалу правду Це було б справді чудово Але імператор Константин хотів використати християнство для захоплення влади і зміцнення свого правління Отож він скасував розмежувальну владу церкви і змусив її приймати в свої лави людей Незалежно від того, в що вони вірили. Мої браття віруючі, якщо ми не зробимо цього відділення, то напевно заблукаємо. Правда поступово викривлюється і зрештою ніщо не може запобігти її зникненню. Ось чому ви повинні накреслити чітку межу у своїх серцях, а також провести цю лінію в серцях інших людей, отримавши прощення наших гріхів завдяки вірі в Євангеліє води та духа, ми, Божі слуги, щодня проводимо цю лінію спасіння, переглядаючи свої минулі проповіді, щоб відредагувати і впорядкувати їх у книгу, я побачив, що там не було жодної проповіді котра не розповідала б про хрещення Ісуса Христа і про Його кров. Одним спільним елементом всіх моїх проповідей є те, що всі вони розповідають про хрещення і кров Ісуса Христа. Але хоч я так багато разів креслив лінію спасіння в Божій церкві, деякі люди все ще не повірили своїми серцями, хрещення Ісуса Христа. Такі люди у своїх власних думках не вірять, що хрещення, котре Ісус Христос прийняв від Івана Хрестителя, є необхідним компонентом їхнього спасіння, хоч їхні духовні провідники про чітку лінію спасіння Євангелієм води та духа і незважаючи на те, що ця лінія була накреслена відповідно до Божого Слова. Ці люди кажуть, як може така маленька місійна організація навчати все правильно? Навіть церкви з довгою історією не навчають таких доктрин. У панівних церквах є так багато великих християн, то хіба всі ці люди не спаслися? Вони не тільки так думають, але й справді протистоять Євангелію. Вони не можуть відрізнити дійсної правди. Вони не вірять у Євангеліє води та духа і саме тому не можуть відрізнити душі від плоті. Почувши Євангеліє правди, багато людей каже, я не думаю, що людина може спастися, лише якщо вірить у воду і кров. Я вважаю, що людина спасається, навіть якщо вірить лише в кров Ісуса. Причиною цього є те, що багато християнських церков весь цей час помилково розуміє і вірить, що спасіння здобувається вірою лише в кров на Христі. Ось чому ми повинні берегти лінію спасіння, котру Бог накреслив у наших серцях, «Через своїх слуг, і кожного разу, коли вона стирається, знову і знову проводити її, кожного разу, коли ваша плоть стає дуже слабкою, а серце губить правдиву дорогу, і як наслідок ви чините гріх, ви повинні усвідомити, що всі ці ваші гріхи були покладені на Ісуса Христа, і повірити, Хрещення, котре Він прийняв Коли всі ці гріхи Були покладені На Ісуса Христа Хіба вони не були покладені На Ісуса Коли Він прийняв хрещення Від Івана Хрестителя В річці Йордан Якби не хрещення Котре Ісус прийняв Від Івана Хрестителя, То гріхи цього світу Не були б очищені Саме через це хрещення, котре Ісус Христос прийняв від Івана Хрестителя, всі наші гріхи були очищені і виконалася вся Божа праведність. Якби не було хрещення Ісуса Христа, то Він в жодний інший спосіб не зміг би забрати гріхів світу, якби щиро не прагнув цього. Ми повинні накреслити, Цю чітку лінію спасіння Євангелієм Води та Духа. Мої браття віруючі, ім'я Христос означає помазаний. Івана, розділ 1, вірш 14. Даниїла, розділ 9, вірш 25. У Старому Завіті помазували царів, Священників і пророків Ісус Христос – це наш Спаситель Первосвященник, котрий очистив наші гріхи І пророк, котрий навчає нас дійсної правди Відкидати хоча б одну із цих його ролей Означало б зневажати Бога Коли ми проповідуємо Ісус Христос – це наш Спаситель він спас нас своїм хрещенням і кров'ю Деякі люди кажуть Це лише основи віри В цьому немає нічого глибокого Не навчайте нас про цю елементарну правду Але радше розповідайте нам про духовність Але такі люди повинні усвідомити Що насправді вони протистоять Богу І підривають церкву тіло Ісуса Христа. Звичайно, важливо також глибше пізнати Бога, але це можливо лише, якщо ми зростаємо у Євангелії води та духа. Лише завдяки Євангелію води та духа ми можемо виконувати свою роль пророків і дізнаватися більше про правду Євангелія. Бог зустрівся з нами через це Євангеліє Води та духа І вже став нашим Богом Тож цим Євангелієм Він також навчатиме нас Про все те, що має статися Що ми повинні зробити Перш за все Щоб виграти Свою духовну битву У сьогоднішньому уривку зі Святого Письма Бог сказав, «Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими і днями, і роками». Інакше кажучи, Бог каже нам, що Він чітко відділить праведних від грішників Через Ісуса Христа Ця правда є обов'язкова Уявіть собі, що почалася війна Коли ворожі солдати ще далеко Ми стріляємо в них із рушниць Але коли вони підходять дуже близько Ми вже не можемо стріляти І переходимо в рукопашний бій Ми надягаємо багнети І атакуємо ворожих солдатів Ранимо їх штиками і збиваємо з них рушницями, щоб за всяку ціну виграти битву. А якби ворожі солдати були вдягнуті в форму, схожу на нашу, як би тоді ми змогли відрізнити їх від своїх власних солдатів? Як можемо ми атакувати когось, якщо навіть не впевнені, чи це ворог, чи наш побратим? Це неможливо. Ось чому наша військова форма повинна чітко відрізнятися від форми ворожих солдатів. На полі бою солдати дивляться на обмундирування, і якщо воно інше, атакують ворога багнетами без зайвих питань. Вони навіть не дивляться на знання та чин ворога, а просто вбивають його» якщо він одягнутий в іншу форму. Тож, якби наш солдат одягнув ворожу форму, то ми вбили б свого товариша. Іншими словами, ми повинні вести свою духовну війну, чітко усвідомлюючи, що Бог поділив людей на врятованих і тих, котрі ще не отримали спасіння. Слово Ісуса Христа – це єдина правда – Його Слово є світлом і правдою для цієї землі. Людські думки та слова – це неправда. Що правда, каже про нас? Вона наказала, щоб сталося світло у тверді небесній, та щоб воно відділило день від ночі. Подібно, як вона наказала, щоб день відділився від ночі, так само природно ті, котрі отримали прощення гріхів, повинні відділитися від тих, котрі його не отримали. Подібно як в цьому світі є день і ніч, так само Бог наказав нам чітко поділити всіх цих людей на тих, котрі отримали прощення гріхів та тих, котрі його не отримали. Іншими словами, якщо ми справді є учнями Ісуса Христа, то Бог наказує нам виконувати ці Божі діла, відділення. Чи тепер ви це розумієте? Ми також повинні зрозуміти, що Ісус Христос це Господь історії. Саме він приведе історію цього світу до її завершення. Бог сказав: "Нехай будуть світила на тверді небесні, для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками, до якого брівня рівня не дійшов науковий прогрес цього світу, і скільки б самовдоволене людство не кидало виклик Богу, сам Ісус, напевно, покладе кінець цьому світу, адже саме Він створив небо і землю. Ось дана Богом правда, у кому здійснюються початок і кінець всього, знаки і часи умовлені, дні й роки, а також усе в цьому світі. Саме в Ісусі Христі все починається, розгортається і закінчується. Коли Ісус Христос Повернеться на цю землю Як Господь Цьому світу прийде кінець Коли Господь перший раз Прийшов на цю землю Він очистив усі наші гріхи А потім Вознісся на небо Але невдовзі він знову прийде Коли він повернеться Це означатиме кінець Першого світу І початок другого Чи ви це розумієте? Тоді встановиться тисячолітнє царство. Хто управляє початком і кінцем всієї історії? Хто має силу управляти всім цим? Це Ісус Христос. Ось що Боже Слово ясно каже нам. Цей світ може змінюватися, але Слово Ісуса Христа є незмінне. Не зникло безслідно жодне Слово, котрим Ісус Христос промовив до нас. Але все виконалося. Бог каже, «Доки небо й земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все». Матвія, розділ 5, вірш 18. Інакше кажучи, Бог виконує все своїм словом. Він виконує кожну його йоту і кожен значок. Мої браття віруючі, кожна людина мусить повірити в Євангелії води та духа, перш ніж повернеться у порох земний. Всі ми були створені з жменьки пороху земного, тож мусимо в нього повернутися. Адже Бог – Створив нас зі жменьки пороху земного із свого слова. Завжди незмінна правда ніколи не зникає. Як би далеко не зайшов прогрес науки, як би старанно ми не дотримувалися дієти і які б нові сенсаційні ліки наука не винаходила, після смерті ми все одно станемо лише Жменькою пороху земного Ми не можемо змінити того, що Бог зробив Від початку до кінця Ми повинні повірити у те, що Господь спас нас Євангелієм води та духа А його свідки повинні знати, що їм слід робити на цій землі І з вірою виконувати це завдання Амінь